0: Serial Hikayat Kebo
1: karya Linda Kristanti. Cerita tentang mereka yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan. kembali lagi bersama aku Vera Margareta di podcast serial Hikayat Kebo. nggak kerasa ya podcast Hikayat Kebo sudah memasuki episode keempat loh guys. Aku harap kalian menyukainya dan dapat menikmati setiap episodenya dengan baik ya. Untuk episode kali ini aku akan beri dengar kalian salah satu reportase yang tentunya ada dalam buku Hikayat Kebo karya Linda Kristanti. Reportase ini berjudul Ketika Pertama ke Aceh. Dari judulnya aja kita udah bisa menebak ya bahwa reportase ini ditulis berdasarkan pengalaman Balinda saat beliau pertama ke Aceh. Tapi tentu saja, lebih dari itu reportase ini menceritakan perjalanan dari Jakarta ke Banda yang akan menyadarkan kita soal isu bantuan yang dikaitkan dengan Kristenisasi dan Islam dalam budaya Aceh. Pasti udah pada gak sabar banget kan buat dengarkan isi reportasenya, tanpa menunggu lama lagi, selamat mendengarkan.
0: Dia hampir menendang laptop saya yang tersandar di bawah kursi. Jalan di muka deretan kursi penumpang kelas ekonomi itu memang sempit. Kakinya jadi sulit melangkah menuju kursi kosong dekat jendela. Tapi tak urung saya melotot, kesal. Mau kemana? Sapanya ramah. Saya menyebut Banda. Hati saya cair. Pertanyaan pria itu dan jawaban saya sama-sama lucu. Tapi inilah adab membuka percakapan. Ini perjalanan pertama saya ke Aceh. Pesawat Garuda Indonesia yang saya tumpangi tengah transit di Medan pada sore Senin 3 Desember 2005. Usia pria itu sekitar lima puluhan. Celana jin sepatu kulit, arloji Rolex, penampilannya bergaya anak muda. Dia sering bolak-balik medan pada Aceh. Tiket gratis. Dari teman. Tawanya berderai. Dia mengaku tadinya orang bisnis.
2: Tapi sudah setahun saya tak mulai bisnis lagi. Seperti tak ada gairah untuk itu. Tuhan itu membuat apa yang kita kumpul selama 20 tahun lenyap dalam sekejap. itu yang saya rasa.
0: Dia baru pulang dari Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Kontrol jantung saya sudah di balon.
0: Balonisasi atau peniupan dilakukan untuk membuka sumbatan lemak atau kotoran di pembuluh jantung.
2: Lembaga nasional maupun internasional banyak di Aceh. Tapi apa yang mereka buat dalam setahun ini? Masih ada orang yang tinggal di tenda-tenda. Kemana dana yang triliun itu? Waktu Clinton datang. Diri bawa ke tempat yang sudah ada bantuan, SBE datang begitu juga. Coba lihat melabuh, calang, lepung.
0: Kesal menekankan pada tiga tempat terakhir yang belum tertangani. Walubi, wali umat Buddha Indonesia, disebutnya sebagai organisasi yang lumayan baik membantu korban tsunami.
2: Membaikan makanan, keliling pakai kapal.
0: Ketika pesawat mendarat di Banda Aceh, dia memberi tumpangan pada saya. Rombongan keluarga yang terdiri dari istri pria tersebut, tiga bocah perempuan dan seorang bocah laki-laki ikut serta mengantar saya sampai tujuan. Di muka sebuah rumah toko di, di jalan Sri Ratu Safiatuddin tepat di samping markas komando daerah militer Iskandar Muda, mobil berhenti. Koper diturunkan dari bagasi. Bangunan tiga lantai itu gelap gulita. Halaman berlumpur.
2: Benar ini kantornya? Iya, Pak. Kita pulang ke rumah saja. Di sini tak ada siapa-siapa.
0: Nggak -siapa. apa-apa. Saya di sini saja. Teman saya belum datang. Masih di jalan.
2: Tapi benar ini alamatnya?
0: Iya, Pak. Terima kasih banyak.
2: Kalau tak ada temannya, pulang ke rumah, telepon. Nanti dijemput.
0: Dia pun meninggalkan saya. Ketika saya menyebut nama pria itu, Cik Rini, teman yang saya tunggu itu terlihat kaget. Cik Rini mantan wartawan harian Medan, Analisa, dan pernah menulis untuk majalah pantau tempat saya bekerja dulu. Dia antar
3: Agam Patra. Tahu nggak dia itu siapa?
0: Katanya sih bisnis, punya travel agent.
3: Agam Patra itu pengusaha terkenal. Dia asal Lepung. Namanya sudah terkenal sejak Rini masih kecil.
0: Oh. Malam pertama di Banda Aceh, saya tak jadi menginap di kamar. Ruang kosong melompong, lantai belum dipel, penyejuk ruang belum dipasang, air keran, coklat keguningan.
3: Air tsunami berhenti tepat di sini. Lantai bawah tergenang setengah.
0: Rini menunjuk ke arah dinding. Keluarga Rini termasuk yang selamat dari bencana.
3: Hanya keluarga inti, tapi paman, bibi... Saudara-saudara banyak yang meninggal.
0: Rumah mereka di Lamjame jame, rata dengan tanah.
3: Bahkan satu sendok pun Rini tak dapat.
0: Matanya menerawang. Saya setuju menginap di rumah Cik Rini. Koper dibongkar. Beberapa helai pakaian masuk ransel. Hotel-hotel di banda penuh sampai pertengahan Desember. Milat, ulang tahun gerakan Aceh Merdeka, Gam, baru usai. Malam itu kami makan di Rex, tempat makan populer sejak tahun 1970-an. Kursi-kursi dan meja-meja plastik ditaruh di lapangan terbuka. Gerobak penjual makanan berderet-deret. Kerang rebus, sate padang, nasi bistik, nasi goreng, orang makan serta bercakap-cakap di situ. Mungkin sejarah Banda bisa dilihat dari Rex. Pada masa Dom, Atau daerah operasi militer, Rex tutup sebelum maghrib. Ketika tsunami, kursi-kursi Rex hanyut sampai depan masjid baiturrahman. Kini Rex bergairah lagi, buka sampai larut malam.
2: Kalau di sini, tempat makan atau kedai kopi jadi tempat orang kumpul dan bergaul.
0: Kata pemuda Aceh yang duduk di sebelah saya. Dia mengaku kerja di sebuah organisasi internasional, dua minggu sekali pulang ke Jawa. Perbincangan seru terjadi, mulai dari isu penambahan provinsi, GAM, pemerintah Jakarta, kesepakatan Helsinki, sampai nasib pengungsi tsunami.
2: GAM sekarang dipegang faksi Malaysia. Malimamut itu kan Malaysia. Mereka lebih kompromis. Kalau masih faksi Swedia, pasti nggak akan ada perjanjian nama ini.
0: Entah benar, entah tidak. Tapi, seperti apapun ini perjanjian Helsinki, GAM sekarang legal, de facto de jure. Itu juga kemenangan politik, kata saya. Mungkin
2: ada dampak tsunami juga. Jadi orang-orang itu terpaksa damai.
0: Saya menghabiskan sepiring kerang rebus dan sate padang. Malam itu, saya lelap dengan perut kenyang. Pagi hari, saya dan Rini mulai bernostalgia. Rini bercerita tentang Alfian Hamzah, wartawan asal Bugis yang pernah lama menginap di rumahnya. Ketika itu tahun 2003, Alfian tengah meliput tentara Indonesia yang berangkat perang ke Aceh untuk majalah pantau.
3: Kebetulan waktu itu Ramadan. Meskipun di TV sudah ada asan maghrib, dia belum mau berbuka, malah jalan-jalan keluar rumah.
0: Lama-kelamaan, rahasia Alfian terbongkar. Dia jalan-jalan di halaman untuk melihat bulu tangannya berdiri. Bulu tangan tak bisa dilihat lagi kalau hari sudah benar-benar gelap. Itu menandai saat berbuka puasa. Begitulah petuah guru Alfian dari pesantren di Makassar, Sulawesi Selatan. Pesantren dimanapun punya andil besar membentuk sikap para santri dan lebih dari itu punya pengaruh terhadap kekuasaan. Pesantren-pesantren di Jawa sering didekati politisi bermacam partai untuk berkongsi masa. Di Aceh, pesantren dihormati para elit kekuasaan sejak berabad-abad. Konon, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di awal abad ke-17, biasa meminta ulama untuk menguji halal atau haram upeti kerajaan. Uang upeti dituang ke sebuah kolam, uang halal mengambang, uang haram tenggelam. Uang halal dibawa pulang ke Islana. Bagaimana dengan fundamentalisme Islam di Aceh? Tim Lindsay, peneliti dan profesor hukum dari Universitas Melbourne, Australia, yang tengah menulis buku mengenai hukum syariah di Aceh, pernah berkata pada saya bahwa Islam radikal macam Hizbut Tahrir atau Majelis Mujahidin Indonesia di Jawa tidak mungkin tumbuh di Aceh.
2: Konservatif, iya. Tapi menjadi radikal, tidak.
0: kata Lindsay, mengemukakan kecenderungan orang-orang Aceh. Lindsay bahkan berpendapat bahwa hukum Islam di Aceh cukup positif, termasuk hukum cambuk.
2: Hukum cambuk tidak bisa dilakukan seorang menang. Ada cara yang tidak membuat sakit. Memegang cambuk, ada aturannya. Ketiak tidak boleh terikat tinggi.
0: Seraya menyebut kanun-kanun di Aceh jauh lebih rapi ketimbang di Malaysia. Kanun adalah aturan administratif pemerintahan daerah Aceh. Menurut Lindsay, hukum cambuk lebih bertujuan membuat si pelaku malu dan jerah. Ada tiga perbuatan yang bisa terjerat pasal hukum cambuk, yaitu minum-minuman keras, berjudi, dan berhalwat atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Namun tiap daerah punya aturan tambahan.
2: Di Takengon hari Jumat, jalan sepi. Tak ada tukang-tukang becak yang jalan. Takut mereka itu.
0: kata Yanni Dharmaputra pada saya. Dia kuli bangunan asal Takengon yang memasang partisi di kantor saya. Di Takengon Aceh Tengah, laki-laki yang mangkir sal Jumat terkena hukum cambuk. Yanni menganggap hukum cambuk di Aceh seperti main-main. Berbeda dengan Lindsay, dia justru ingin hukum cambuk benar-benar membuat orang yang dihukum babak belur.
2: Seperti diharap itu.
0: Namun Yani mengkritik pelaksanaannya.
2: orang kecil saja yang kena hukum. Tapi anak bupati atau pejabat itu mana kena? Kalaupun kena
0: lama sekali prosesnya. Saya sendiri berpendapat beda dengan mereka. Masih relevankah hukum yang dibuat pada abad ke-6 atau ke-7 untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini?
3: Kalau ingin tahu asal-usul penerapan syariah Islam di Aceh, pergi ke pesantren-pesantren Sejarahnya dimulai dari sana. Di Pesantren salafi tertua di Aceh, tersimpan kitab-kitab tua soal itu. Bahkan ada tempat untuk pelaksanaan potongan tangan.
0: Salafi adalah satu dari mazhab dalam Islam. Aliran ini juga menyebut dirinya ahlu sunnah wal jamaah atau para pengikut Nabi Muhammad. Penerapan syariah Islam juga tercermin dalam wajib jilbab. Perempuan-perempuan muslim wajib mengenakan jilbab.
1: Dulu waktu Rini masih kecil, masa-masa Soeharto, ibu bebas pakai celana pendek dan kaos ke pasar. Sekarang sudah tak bisa lagi.
0: Tutur ibu Cik Rini. Dia pernah diceramahi seorang pemudi berjilbab, diberi jilbab, dan diajari mengenakannya. Saya was-was pepergian -was tanpa jilbab di banda. Mengenakan jilbab bagi saya sebuah proses dan harus tanpa paksaan. Tapi seorang teman menasihati.
3: Tak usah pakai. Kalau ditanya, kamu langsung cakap bahasa Inggris saja. Kamu kan sudah mirip orang Barat.
0: Agama pula yang memicu orang bersyakwa sangka. Dan surat kabar yang terbit di Banda pada 13 Desember, serambi Indonesia dan rakyat Aceh sama-sama membuat isu seputar pemurtatan atau Kristenisasi yang dilakukan 17 lembaga internasional di Aceh tanpa menyebut nama lembaga-lembaga tadi, yang selama ini memberi bantuan pada korban tsunami. Meski Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banda Ayyub Ahmad menyatakan belum menemukan bukti kristenisasi tersebut, tapi warga di beberapa tempat mulai resah. Banyak konflik berdarah di Indonesia dipicu sentimen anti agama. Konflik Islam versus Kristen atau Nasrani misalnya memiliki sejarah yang sangat tua. Surat Al-Baqarah ayat 120 dalam Al-Quran sering dijadikan pembenaran tindakan ini. Walantardo angkal Yahuda. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridho kepadamu, Muhammad, hingga kamu mengikuti jalan hidup mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah ketika terjadi pertarungan politik untuk menentukan siapa yang layak memimpin kota Mekah. Konteksnya pertarungan politik masa itu bukan agama. Muhammad di satu pihak, sedang Yahudi dan Nasrani di pihak lain, Namun soal masa lalu terbawa sampai hari ini dan tafsir terhadap ayat tersebut masih berkutat di soal yang dulu. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, mantan presiden Indonesia yang keempat pernah berselisih paham dengan Yusril Iza Mahendra yang mengkritik kedekatannya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yusril adalah ketua partai Bulan Bintang. Anda harusnya mondok dulu, belajar di pesantren, jangan sembarangan mengutip ayat katanya pada Yusril dalam sebuah debat publik waktu itu. Gus Dur menjelaskan bahwa kata Yahuda dan Nasoro merujuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah, bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman sekarang. Agam Patra heran mendengar agama dibawa-bawa ke penanganan korban tsunami.
2: Pemurtadan apa? Apakah ada yang sanggup memberi makan orang lapar sebanyak itu? Kalau orang-orang asing itu tak datang, mungkin sudah mati semua. Mereka itu yang pertama kali datang ke Aceh ini setelah bencana. Harus diakui, ini faktanya. Kalau ada yang mengatakan haram, berapa banyak orang Aceh yang menerima makanan itu? Tengku atau ulama itu banyak juga yang ambil makanan. Pemberian itu kok disebut pemurtadan. dan. <laughs>
1: Setelah mendengarkan reportase ketika pertama ke Aceh, pastinya pada penasaran dong bagaimana sih reportase ini dibuat. Oleh karena itu, mari kita dengarkan wawancara singkat bersama dengan penulisnya langsung, yaitu Mbak Linda Kristanti. Halo Mbak, untuk pertanyaan pertama, aku penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi Mbak Linda dalam menulis reportase ketika pertama ke Aceh?
4: Pengalaman di pesawat rute Jakarta ke Aceh waktu itu mengawali masa tinggal saya di Aceh untuk waktu yang panjang, sekitar 6 tahun. Saya juga terkesan dengan kebaikan lelaki dalam pesawat yang mengenalkan dirinya sebagai Agam Patra. Setelah peristiwa itu, saya baru mengetahui siapa Agam Patra. Dia seorang pengusaha Aceh dan semacam filantropis. Saya tidak pernah menghubungi Pak Agam selama tinggal di Aceh. Waktu saya berada di Aceh, kami juga tidak pernah bertemu. Bertahun-tahun kemudian, setelah saya tidak tinggal di Aceh lagi, Pak Agam tiba-tiba menelpon dan bercerita bahwa putrinya yang kuliah di Yogyakarta, kalau tidak salah, telah membaca buku saya dan entah bagaimana memperoleh nomor HP saya. Pak Agam mengusulkan saya datang ke Aceh untuk memperingati tsunami yang waktu itu sebentar lagi berlangsung. ...dan dia ingin membiayai perjalanan saya kembali ke Aceh. Secara halus saya menolak. Sesungguhnya wartawan tidak dibolehkan menerima apapun dari narasumbernya. Dan meskipun tidak sedang menulis tentang dia pada saat itu, saya tetap saja merasa tidak melakukan hal yang benar jika menerima tawaran tersebut.
1: Kalau boleh tahu bagaimana dan berapa lama... proses yang Mbak Linda butuhkan dalam membuat reportase ini?
4: Reportase berlangsung cukup pendek, karena bahan-bahan sudah tersedia dan narasumber-narasumber lain juga mudah diakses. Saya tidak ingat berapa lama persisnya, tetapi reportase ini yang paling cepat saya selesaikan dibandingkan misalnya dengan reportase hikayat kebu yang memerlukan banyak turun ke lapangan, observasi, wawancara dan juga riset.
1: Aku penasaran nih, Mbak. Kan bisa dilihat kalau reportase ini ditulis dari sudut pandang orang pertama. Apakah ada alasan Balinda memutuskan untuk menulis dengan sudut pandang orang pertama ini?
4: Sudut pandang orang pertama dalam gaya menulis jurnalisme sastrawi sebenarnya untuk membuktikan bahwa jurnalis melakukan sendiri reportase tersebut. yang terkait dengan etika peliputan. Karena tulisan reportase dengan gaya ini membuat tulisan reportase terasa seperti karya fiksi. Awalnya, para editor yang menemukan lalu mengembangkan gaya menulis jurnalisme sastrawi ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai cara menguji segaligus teknik agar laporan yang ditulis jurnalis dapat dipertanggungjawabkan oleh si jurnalis bukan hayalan, melainkan fakta seluruhnya. Sudut pandang orang pertama secara teoritis dianggap dapat membuat jurnalis benar-benar jujur dalam reportasenya, juga membuat pembaca menyaksikan dan merasakan kejadian itu seperti apa yang dialami sosok saya sebagai narator. Saya memilih sudut pandang orang pertama berdasarkan alasan-alasan tadi, Meskipun saya sendiri tidak selalu menggunakan sudut pandang orang pertama ketika menyajikan fakta. Seperti dalam reportase Hikayat Kebo, saya ingin pembaca terfokus pada sosok Kebo dan sosok-sosok lain dalam tulisan ini melalui detail dan alur cerita dengan tidak menyertakan sosok saya sebagai narator. Sebenarnya gaya menulis jurnalisme sastrawi tidak dianjurkan kepada jurnalis yang belum berpengalaman Karena dikhawatirkan merancukan jurnalisme dengan fiksi. Dengan salah mengartikan kata sastrawi di sini sehingga mencampurnya dengan hal fiktif. Padahal sastrawi lebih pada model bercerita yang menggunakan struktur cerita fiksi atau novel. Dan yang disajikan adalah fakta.
1: Pertanyaan terakhir mbak. Apa suka-duka yang Mbak rasakan dalam membuat reportase ini?
4: Tidak banyak kesulitan yang saya hadapi selama melakukan reportase ini. Dan saya juga merasa lebih rileks sejak awal. Salah satu penyebabnya, saya tidak kesulitan memperoleh keterangan dari para narasumber. Berbeda misalnya dengan ketika saya melakukan reportase hikayat kebo dan gaya nusantara. yang membuat saya memasuki sebuah dunia yang benar-benar baru atau dunia yang betul-betul asing dengan mewancari orang-orang dari beragam lingkungan, profesi, kelas sosial, gender, dan perspektif. Saya juga membutuhkan waktu dan proses untuk meraih kepercayaan sejumlah narasumber agar mereka berbicara dengan bebas dan mereka bersedia pernyataannya dikutip. Nah, dalam melakukan reportase untuk ketika pertama ke Aceh, saya tidak mengalami kesulitan semacam itu.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Nah guys, itu tadi adalah wawancara singkat aku bersama dengan Mbak Linda. Buat kalian yang jadi kepo dengan reportase-reportase lain yang Mbak Linda Kristanti tulis, Aku ingin mengingatkan sekali lagi bahwa reportase ini bisa kalian baca di buku yang berjudul Hikayat Kebo. Di sana, selain ketika pertama ke Aceh dan tiga episode sebelumnya yang sudah kalian dengarkan, terdapat 17 reportase yang pastinya dapat membuka mata kalian terhadap peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan, baca sambil mendengarkan itu asik juga loh guys. Coba deh. Sebelum aku menutup episode hari ini, tidak bosan aku ucapkan terima kasih kepada Malinda Kristanti, selaku penulis buku Hikayat Kebo yang sudah mendukung dan memberi izin untuk reportasenya dijadikan bentuk audio. Tidak lupa juga kepada UMN dan KBR yang sudah membantu dalam proses produksinya. Dan. Tentu saja, terima kasih banyak kepada pendengar serial Hikayat Kebo yang sudah setia mendengarkan sampai episode keempat ini. Terus ikuti podcast serial Hikayat Kebo melalui Instagram KBR di kbr.id, dan media-media sosial KBR lainnya. Next episode, um, spoiler nggak ya? Aku kasih tau dikit deh. Reportase minggu depan akan menceritakan tentang mereka, para prajurit terakhir yang meninggalkan Aceh. Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo lah, masa nggak? Karena itu, jangan lewati serial kait kebo minggu depan. Aku, Vera Margareta, pamit undur diri. Bye!
0: Serial Hikayat Kebo
1: karya Linda Kristanti. Cerita tentang mereka yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan.